1: Cécile, je suis très contente de vous rencontrer parce que vous êtes passionnée par les merveilles que le corps féminin recèle et que vous avez vraiment à cœur de transmettre tout ce que vous avez découvert et appris. Je vais rappeler rapidement votre parcours. Vous avez fait des études de sage-femme, vous avez un master en fertilité et en sexualité. Vous vous formez à l'accompagnement, à l'accouchement et à la parentalité. Vous animez des formations sur le cycle féminin. Du coup, j'ai envie de vous demander mais d'où vous vient cette passion
2: pour le corps féminin alors j'ai vécu des soucis gynécologiques à l'âge de 12 ans, et à partir de là, j'ai eu envie de comprendre, de connaître comment fonctionnait le corps féminin. J'ai découvert des choses incroyables. J'ai été fascinée par les mécanismes, les ressources, les richesses, l'organisation du corps de la femme, et plus particulièrement, tout ce qui touche le cycle féminin. C'est ce qui m'a donné envie de faire des études de sage-femme. Et puis surtout, j'ai été marquée par le fait que toutes ces choses que j'avais découvertes, de gens en parler autour de moi. C'est un peu étonnant de vous entendre
1: parler de ressources, de richesses concernant le corps de la femme, parce qu'en général, il est plus souvent associé à des contraintes, avec les règles qui reviennent tous les mois, avec leur saute d'humeur, avec les
2: douleurs, la grossesse, l'accouchement qui peut faire peur, la ménopause qu'on redoute. Oui, à toutes les étapes de sa vie... Une femme peut redouter ce qui l'attend, mais je suis persuadée qu'en comprenant ce qui se passe dans notre corps, on peut mieux vivre toutes ces étapes et même en tirer beaucoup de force, d'énergie et de choses positives.
1: Là encore, Cécile, en vous écoutant, je, je suis très surprise parce que pour beaucoup d'entre nous, dès qu'on ressent un désagrément physique... On a plutôt tendance à prendre des médicaments, à faire vite disparaître ces sensations désagréables.
2: Et on ne va pas se dire euh, « j'ai des règles douloureuses, chouette, je vais avoir plein de force, plein d'énergie ». Exactement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps et notre mental sont vraiment liés et sont indissociables. Donc, quand l'un expérimente quelque chose, ça a des conséquences sur l'autre. Par exemple, une femme qui subit un, un choc émotionnel peut voir son cycle se décaler. A l'inverse, si une femme rencontre un déséquilibre hormonal, cela peut avoir une influence sur son humeur, son énergie. Certaines de ces douleurs, de ces sensations physiques, ces manifestations nous disent peut-être quelque chose de nous. Ce sont peut-être des signaux que notre corps nous envoie, à nous de les faire parler.
1: Oui, en fait, c'est comme quand on se réveille un matin et qu'on a mal au dos et qu'on comprend pas pourquoi. Et quand on relit la journée de la veille ou les journées précédentes, on se rend compte qu'on a eu une difficulté, quelque chose qui nous, qui nous énervait, qui nous a ennuyé. Et en fait, on se rend compte qu'on en a plein le dos, comme le dit l'expression consacrée.
2: Exactement. D'ailleurs, le mot maladie pourrait être compris comme le mal a dit. Ah. Il peut donc être intéressant d'essayer de prendre d'abord un temps pour écouter et comprendre ses sensations. Et une fois que notre corps a délivré son message et que le mental l'a entendu et compris, le signal diminue. Et il est temps de créer les changements adaptés pour retrouver un nouvel équilibre. Par la suite, le message peut même disparaître complètement. Alors Cécile, si on veut comprendre son corps pour moins le
1: subir ou pour moins subir ses tracas, pour mieux prendre soin de nous et pour aller vers une toujours plus
2: grande unité de la personne, par quoi on commence On peut déjà commencer par prendre conscience de notre corps, donc... Se poser, fermer les yeux, ressentir, écouter, peut-être toucher. En tout cas, prendre conscience de son corps par la respiration, par exemple. Rien de plus naturel, mais finalement, rien de plus vital que la respiration. Et quand on y pense, on vient symboliquement au monde en prenant une inspiration et on va quitter mmh. ce monde en rendant un dernier souffle. Et souvent, nous respirons de manière superficielle, en haut de la poitrine. Quand nous sommes stressés, notre diaphragme est tendu et euh, la respiration complète, ventre et poumon, nous apporte une bonne oxygénation, augmente notre vitalité, améliore notre sommeil. C'est comme ça que dorment les bébés. Et c'est vrai que là encore, j'ai l'impression d'entendre euh, euh, plein d'amis qui me disent ⁇ Ah oh là là, j'ai pas le temps de souffler ⁇ Et oui, on sent bien que c'est quelque chose qui nous manque, qui nous pèse. Le, le fait de s'arrêter, de prendre, de reprendre son souffle, c'est vraiment une discipline, presque une habitude à prendre. Alors on peut par exemple travailler sa cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, Cécile La cohérence cardiaque, c'est une technique assez simple, accessible à tous, qui permet de maîtriser sa respiration pour calmer le stress et l'anxiété. Et c'est un outil incontournable pour ralentir notre rythme cardiaque. Ce rythme cardiaque, il a tendance à s'emballer au moindre bouleversement émotionnel, et du coup, en agissant ainsi sur son cœur, il est possible de gérer son état émotionnel et d'améliorer son bien-être physique et psychique. Cela consiste à respirer pendant 5 secondes à l'inspiration et à expirer pendant 5 secondes. Et ça, on peut faire ça 5 minutes, 3 fois par jour. On en voit rapidement les bienfaits, cela a un impact sur le rythme de notre corps, ça le rééquilibre et on peut voir une diminution du stress assez rapidement. Il y a des outils assez simples comme une application gratuite sur nos portables qu'on peut télécharger qui s'appelle Respire Relax et on suit une boule qui monte à l'inspiration et une boule qui descend à l'expiration. Ce sont des outils simples qu'on peut utiliser dans le bus, dans le métro, au bureau, personne ne s'aperçoit de ce qu'on fait. Ah oui, c'est pratique. Bon, alors du coup, on va respirer.
1: <rire> Les femmes à qui vous conseillez ce, ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'elles vous disent de ce qu'elles ressentent
2: ou de ce qu'elles en tirent En fait, quand on commence à euh, écouter son corps, on, on a un sentiment euh, agréable de joie, de paix. Et au fur et à mesure, on commence à s'émerveiller de son corps et de tout ce qu'il permet de faire, de ressentir. En fait, c'est encore une fois notre, une preuve que notre corps et notre mental sont liés. Cécile, ça fait quand même plusieurs fois que vous parlez d'émerveillement euh, face au corps. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est faire En effet, dans ma vie, je suis venue à m'émerveiller de mon corps, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a quelques années. En fait, c'était pendant une session de méditation de pleine conscience avec le Père Gourrier, qui est prêtre et psychologue. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience Alors, c'est une pratique qui consiste à se focaliser sur l'instant présent, sur ses sensations internes, ses perceptions. Et elle consiste à être plus présent à soi et au monde. Et elle a des conséquences positives sur la santé, la gestion du stress, l'anxiété, les émotions. Et là, pendant une semaine, nous méditions avec le, le Père Gourrier et au bout de quelques jours, je me suis aperçue que je n'aimais absolument pas mon corps. J'étais en lutte. Et donc, soit je l'acceptais et je lâchais prise et, et je commençais à m'émerveiller, soit je continuais la lutte. Et j'ai choisi la, la première option vraiment de, de m'émerveiller sur tout ce, que, tout ce que mon corps me permettait. Pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Même mes amis, mes proches ont remarqué par la suite qu'il y a eu un vrai changement en moi. Et qu'est-ce qui vous émerveille particulièrement dans le corps de la femme C'est cette partie propre à l'anatomie féminine, toute cette zone du bassin qui contient nos organes génitaux et que l'on connaît en général assez mal.
1: Alors on connaît assez mal, mais on sait quand même un petit peu ce qu'il y a, de, ce qu y a dans, cette, dans cette partie du corps, euh, les ovaires,
2: l'utérus, le vagin... Oui, mais il y a tellement plus que ça. Et le fonctionnement de ces organes est d'une telle complexité, d'une telle richesse, que plus on essaye de les découvrir, plus on se rend compte qu'on en sait très peu finalement. Alors connaître le cycle féminin, c'est la première étape pour être à l'écoute de notre corps mais peu de femmes perçoivent vraiment comment leur corps fonctionne, soit par manque de connaissances, soit parce qu'elles utilisent des moyens contraceptifs.
1: Et alors, comment faire pour, pour, pour mieux comprendre et mieux connaître cette partie de notre corps
2: Il y a deux types de compréhension. Une compréhension intellectuelle, on se forme, on lit des articles, on participe à des ateliers, ateliers cycle chaud par exemple pour les adolescentes, on se forme à une méthode d'observation du cycle, ou alors en famille on a eu une transmission et il y a une compréhension intérieure. Écouter tout ce qui se passe dans notre corps au fur et à mesure des cycles, notamment cette alternance entre les périodes fertiles et infertiles, en se mettant à l'écoute des signes que le cycle peut nous envoyer. Ces deux types de compréhension sont utiles et permettent d'avancer dans le chemin de la connaissance de soi.
1: D'accord, mais quand vous parlez d'alternance de, de périodes fertiles et infertiles, est-ce que ça veut dire que ça concerne
2: que les femmes qui sont dans une optique de, de maternité non, pas seulement. Si les règles peuvent paraître inutiles pour certaines femmes, il peut être très utile de bien connaître leur cycle pour organiser leur vie en fonction de ce cycle, euh, en fonction aussi de toutes les émotions qui se succèdent, de l'énergie que l'on a au fur et à mesure du cycle, que ce soit dans l'ouverture, dans l'accueil, peut-être dans la fatigue, euh, une émotivité plus importante, euh, écouter les douleurs aussi. Ce sont autant de contraintes qu'il vaut mieux apprendre à comprendre pour vivre sereinement avec. Et c'est ce qui nous permet au final d'être pleinement femme. D'accord, donc être pleinement
1: femme, c'est un enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière tout ça
2: L'enjeu, c'est de se réapproprier notre corps, de disposer de connaissances nécessaires pour faire des choix libres et éclairés qui respectent notre corps. Il n'est pas question ici de culpabiliser ou de juger. Mais c'est un véritable changement de paradigme qui est à opérer dans ce domaine. Et alors, pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes qui nous écoutent Je leur souhaite de vraiment mieux comprendre leur corps, d'en faire un allié pour toute leur vie. Habiter pleinement, notre corps suppose de le connaître de l'intérieur, comprendre son fonctionnement intime, développer cette conscience du ressenti. Et c'est vraiment un outil qui peut nous servir tout au long de notre vie de femme, de la puberté à la ménopause alors, je souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent d'embarquer sur ce chemin avec patience, bienveillance et peut-être qu'elles découvriront de vrais trésors. Eh bien, bon chemin
0: à toutes et merci Cécile Merci Camille Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt Trésor de Femmes, en librairie et sur le site mameédition.com. Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de Femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.